Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Träumerfrei, ähm, wie immer mit Kiri und Nana und heute an Weihnachten. Das heißt, wir verbringen quasi den 24. Dezember miteinander und wir wollen euch den 24. und auch die nächsten Feiertage ein bisschen ähm, ja, schöner machen und euch von unseren positiven Erfahrungen dieses Jahr berichten und ähm, vielleicht auch ein bisschen mit euch zusammen lachen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das glaube ich auch. Wir geben alles. Apropos, ich habe vor ein paar Tagen bei dir, Nana, in der Story gesehen, ähm, es war glaube ich gestern, dass du irgendeine Story gemacht und dann hast du da drunter geschrieben, was du gesagt hast und dann so dahinter Nervous Love. Ja. Und to be honest, ich habe die ganze, die ganze Story darauf gewartet, dass du jetzt nervös warst <lacht> und es kam nicht. Doch, ich habe am Ende so komisch, so, <lacht> so <lacht> ganz komisch nervös gedacht, aber vielleicht hat es es auch abgeschnitten. Ich fand es sehr lustig. Also es hat seinen Zweck erfüllt. Okay, gut. Ja, ich lache ja irgendwie immer noch so über so Memes und so blöde Sprüche und so. Oder ich sitze da ganz oft bei meinem Handy und gucke mir das an und fange dann so random an zu lachen, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ja, passiert mir auch manchmal. In den un unangenehmsten Situationen, so wenn man mhm. eigentlich nicht lachen soll. Ja. Irgendwie in der öffentlichen, im öffentlichen Nahverkehr oder in der Uni oder irgendwo... Und dann denke ich mir so, naja, vielleicht solltest du das jetzt nicht machen. Die irren Frauen, die ihr ja. seht, ich die ja. äh, irgendwo anfangen zu lachen, das sind wir. Sprecht uns an, dürft ihr. <lacht> Oder auch mich. Ich habe ja echt so ein Guilty Pleasure mit Menschen, die ausrutschen und hinfallen. Es oh. ist leider für mich das Allerlustigste, wenn Menschen sich auf die Schnauze legen. Und vor oh allem im Winter, oh diese ganzen Gott. Videos, wenn Menschen so, ihr kennt es bestimmt, so Videos, wenn Menschen so zu ihrem Auto schlittern, so auf Eis, mhm. und dann dreimal so fast hinfallen und sich gerade wieder fangen, ist für mich das Allerlustigste auf der Welt. Es gibt nichts Lustigeres. Ich könnte mich den ganzen Tag vor so eine Eislaufbahn stellen und mir angucken, wie die Menschen hinfallen. Also, da muss ich dir sagen, Katie, da kann ich dir die beste Story überhaupt von mir erzählen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier reinpasst, aber das ist mein, mit, mit der peinlichste Moment meines Lebens. Und er ist ziemlich genauso vonstatten gegangen, nur dass es in München war und wir haben so eine Weihnachtstram und die hält immer am äh, Sendlinger Tor und da ist so, eine, so ein U. Also die Bahn hält einen entweder hier oder auf der anderen Seite. Und ich, ich muss jetzt schon lachen. <lacht> ich wusste nicht, wo ich hin muss. Und ich stand halt an, dem, an der einen Seite vom U und dann fährt diese Weihnachtstram so tingelt an mir vorbei und ich so, oh nein! Und mach mich so breit, loszurennen. Es war halt mitten im Winter total eisig und ich renne so los wie so eine Verrückte. Und da war so ein Tramschild und ich habe die Kurve zu Ende genommen und knallt so an dieses Tramschild und fliege wirklich im hohen Bogen auf diese Eisplatte und höre nur so eine ganze Gruppe raunen so... Oh, und ich in einer Millisekunde wieder aufgestanden. Nichts passiert, nichts passiert. Dann saß ich irgendwann in dieser Tram und ich habe fast geheult. Ich so, mir tut alles weh, es war so oh, schlimm. Es war der schlimmste Fall meines Lebens. Aber erst war ich so, nee, ist gar nichts, ist nichts passiert. Aber du hast sie noch gekriegt. Ja, ich habe sie noch gekriegt. Ja, die Erfolgsgeschichte, du hast es trotzdem noch ja. geschafft. 
Das blöde Schild, ey. Okay. <lacht> Apropos Schild, gell, als ich ungefähr, weiß ich nicht, drei oder vier war, waren wir mal in Dänemark im Urlaub und da waren wir im Legoland und da hängen so die Straßenschilder ein bisschen niedriger und mein Onkel hatte mich auf den Schultern und ist mit <lacht> mir, mit meinem Kopf gegen ein Stoppschild gelaufen. Ich bin volle Breitseite so mit der Stirn gegen das Stoppschild geknallt. Oh, das ist auch ja. sehr lustig. Das ja. erklärt einiges ja. wahrscheinlich. Okay, jetzt erzähle ich noch die peinlichste ah. Geschichte aus meinem Leben. Ich war mal einkaufen mit meinem Vater, da war ich so zwölf. Und ich wollte, hatte so hart Bock auf eine Ananas. Und ähm, dann bin ich so mit dieser Ananas auf, <lacht> auf den Mann zu, wo ich dachte, das sei mein Vater, so von hinten. Und dann sage ich so, hey, guck mal, ähm, wollen wir die Ananas mitnehmen? Und dann dreht sich der Typ um und ist nicht mein Vater. Und dann statt zu sagen so, oh, sorry, habe ich so getan, als würde ich mit der Ananas reden. So wie dazu. Also, mittlerweile mache ich es anders. Ja, das war ein ganz gutes Learning eigentlich. Ja. Könnte auch falsch verstanden werden. Wie so Kindergehirne funktionieren, ne? Es ist so geil, wie dann einfach so, was ist jetzt weniger peinlich? Ja, ja ich rede jetzt mit ja, Anna, genau. das ist so geil. Ja. 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 Ich habe gestern zu Anna gesagt, ob sie sich noch an die Zeit erinnern kann, wo es peinlich war, Toilettenpapier zu kaufen. Und Anna so, ihr war das nie peinlich. Und ich so, okay. voll gut. Ich so, einfach komisch. Und mir war das voll peinlich. Wenn, ich für meine, wenn meine Mama gesagt hat, kannst du noch Toilettenpapier mitbringen, dann habe ich immer versucht, das irgendwo zu verstecken, weil mir das voll unangenehm oh, war. Echt? Warum? Hm. Hm. Ja, ich weiß nicht. Mir das war das mir tatsächlich auch nicht peinlich. Nee. <lacht> Sag. Ist mir heute auch nicht mehr peinlich. Ja. Aber so mit zwölf oder 14 oder so, genauso peinlich, wie ja. es war, irgendwie Tampons zu kaufen oder Kondome oder so. Okay, nicht ja. mit zwölf Kondome. <lacht> Doch, ich verstehe schon, was du meinst, dass es halt so... Aber ich glaube, das ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall, dass es einem nicht mehr peinlich ist. So, gib mir alles. Respekt. Ja. Oh, ich ich denke gerade so, ich hoffe, das ist beim Freund nicht peinlich, weil ich sage immer so, bringst du noch mal Tampons mit? Also ich finde, es sollte nicht peinlich ich sein. Aber ich glaube, da sind wir ja auch auf dem besten Wege, auch so politisch, dass... Ähm, das Thema Periode und so einfach mehr in den Medien ist. Ich glaube, dadurch ist so Tampons ist dann irgendwann nicht mehr peinlich. Aber Kondome ist, glaube ich, vor ähm, Infinity peinlich, oder? Also ich meine, ich kaufe seit einigen Jahren keine Kondome mehr, aber Ach. <lacht> als, ich das, als ich das noch gemacht habe, da war mir das echt unangenehm. Ich denke mir eigentlich ähm. immer so, wenn ich jemanden sehe vor mir, der oder die Kondome auf dem Band hat, denke ich mir immer so, oh, voll gut. Ihr, ihr verhütet. Gut für ihr verhütet. Ja, Protection. Mehr davon. Ja. ja, aber ich glaube, das ist so mein, und ich, meine ich, ärztliche Seite. Ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Das ist die Ärztin in mir. Ja, ich, bin da, ich lege noch eine Schippe drauf. Ich gebe immer mit meinen an. Ich sage immer so, das sind die Besten und die sind gar nicht voll auf Kauf. Teilt sie so rum. So gucken wir mal die da. Eigenmarke. Ich sag jetzt nicht von welcher Firma. Aber. Hatten wir schon einen Glühwein oder zwei? Man weiß es nicht. <lacht> so, es ist morgens 10 Uhr in Deutschland. Wir sitzen alle so mit unseren Kaffee- und Teetassen hier, aber who knows. Apropos, ich hatte mal, als ich noch in Wiesbaden studiert habe vor ein paar Jahren, ähm, da haben wir, es waren ja riesige Hörsäle, wir waren ja immer so 200 Studierende in einem Raum mhm. und dann... Ähm, Zusätzlich zu den Waffeln, die wir während der Vorlesung hinten gemacht haben, haben wir dann angefangen, Glühwein in Thermoskannen mitzubringen und haben dann 
alle in unseren Thermoskannen so halt sah aus wie Kaffee, haben wir alle unseren Glühwein getrunken. Wir haben wirklich Waffeln in der letzten Reihe gemacht. Das war Geil. ganz wunderbar. Hat man das nicht voll gerochen? So Waffeln? Ja, ich glaube, die DozentInnen hat das ehrlich gesagt nicht interessiert. Ähm, halt große Uni. So, es war eh so die Mentalität, wer nicht mitkommt, stirbt. Dann ist das so. Mhm. Ähm, es war auch so Aussiebeverfahren die ersten Semester. Aber äh, es war ziemlich witzig. Also wir haben die gesamte, quasi ab dem, was weiß ich, 20. November haben wir jeden Nachmittag Glühwein getrunken. Ob das jetzt so die gesündeste Zeit meines Lebens war, aber es war definitiv die lustigste. Ja. Ich habe dem Alkohol ja noch nicht so abgeschoren. Nee, ich auch nicht. Hm. Seit ich alleine wohne, trinke ich schon öfter abends mal so ein Glas Vino. Aber ich finde, das ist auch wieder so ein gesellschaftliches Ding. Ich mache das ja nicht aus Frust oder irgendwie, weil ich es muss, sondern... Ich entspanne mich so, ich mache auch mein Yoga, meine Meditation oft abends, um irgendwie runterzukommen. Und das ist wie so eine Belohnung, äh, auch so wie wir schon mal drüber gesprochen haben, sich mal einfach einen Fernseher anzumachen oder ein Eis zu essen. Und manchmal ist es halt so ein Gläschen Rotwein und dann denke ich mir so, das gönne ich mir und das tut mir so gut, mir das zu gönnen, dass also ich das gar nicht hinterfrage oder auch das erzähle und mir so denke, ja, das ist ja okay. Also ich finde, man muss alles irgendwie in Maßen genießen können, aber äh, wenn es einem gut tut und es ähm, wie gesagt nicht überhand nimmt, finde ich das total. Ich finde das auch voll okay. Auch dieses, man darf nicht alleine trinken oder so, das finde ich total bescheuert, weil wenn du bewusst zu Hause sitzt und sagst, ich habe jetzt Lust auf ein Glas Wein, dann trink das Glas Wein. Ich glaube, das Problem ist halt wirklich eher, wie du schon gesagt hast, wenn es maßlos ist mhm. und wahrscheinlich auch eher so nebenbei. Also wenn Menschen so ähm, mal eben eine Flasche Wein nebenbei trinken und nicht bewusst sagen, ich habe jetzt Lust auf diesen Wein, sondern so, ja, keine Ahnung, mach ich halt, weil ist halt so. Ja, ich glaube, ja. das ist eher das Problem. Ja. ja, das ist dieser Genuss, den man dann auch irgendwie wirklich mhm. aktiv quasi hat und nicht dieses, wie du sagst, einfach ähm, so alltäglich und auch maßlos, ja, voll. Ja, ich glaube, es ist wie mit allem, so was ihr gerade schon gesagt habt, ne? so dass man einfach die Balance behält. Weil im Endeffekt kannst du, es gibt so einen schönen Spruch von Paracelsus, jetzt kommt hier wieder Ärztin, Klugscheißer, Wissen. Ähm, der heißt, die Dosis macht das Gift. So Und das ist halt vollkommen Wumms, was du machst. Ob du jetzt Sport machst, ob du dich gesund ernährst, ob du dich ungesund ernährst, ob du ein Glas Wein trinkst oder so. Je, solange das in einem gewissen Rahmen bleibt, ist ja alles fein. Ähm, und dann ist das auch vollkommen okay, finde ich. Ja, das finde ich auch. Ähm, jetzt sind wir ja schon sehr lustig in die Folge gestartet. Wir wollten euch aber ähm, mit unseren Erfahrungen äh, für ja vielleicht Ratschläge und ähm, vielleicht Dankbarkeitsübungen, Sachen, die uns positiv aufgefallen sind dieses Jahr. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ähm, das wollen wir heute machen. Äh, ähm, und wollten einfach mal so ein bisschen teilen, was uns durch dieses Jahr gebracht hat. Denn ich glaube, ich spreche dafür alle, das war nicht das einfachste Jahr. Und auch das Jahr davor war schon nicht das einfachste Jahr. Ähm, aber wir ähm, sitzen hier immer noch und äh, wir lachen immer noch und es geht uns gut. Und ich glaube, da sollten wir mal teilen, wie wir das geschafft haben. Und ich glaube, wir können, oder ich spreche dafür uns alle, wenn ich... Ähm, sage, dass unser Jahr ja ganz wunderbar gemeinsam angefangen hat im Februar mhm. ähm, diesen Jahres. Da haben wir uns, wir drei, uns so richtig kennengelernt. Flüchtig kannten wir uns ja schon ähm, Ende letzten Jahres, aber so richtig haben wir uns im Februar diesen Jahres kennengelernt. 
und ähm, nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt und wo wir über die lustigsten Sachen sprechen. Ich habe ein Video von euch beiden, wie ihr mit Korken im Mund versucht zu sprechen. Ich glaube nach zwei Gläsern Wein. Ähm, und es ist das, das Lustigste auf der ganzen Welt. Wenn ich traurig bin, gucke ich mir dieses Video an. Es ist in meinen Favoriten gespeichert. Und ich schaue mir dann an, wie ihr beide mit diesem Korken im Mund sprecht. Und das war ganz, das war ganz wunderbar. Dafür war es gut, das Korkensprechtraining. Ja, das stimmt. Und ich finde, dass das eigentlich schon ein toller Tipp ist, weil den habe ich nämlich von dir gelernt. Ich habe dir nämlich auch irgendwann mal eine Sprachnachricht geschickt und da hast du auch gesagt, ja, die speichere ich jetzt in meinen Favoriten und wenn es mir schlecht geht, dann höre ich mir die an. Weil da gibt es ja auch diesen Spruch von den wilden Hühnern mit, ich würde diesen Moment gerne in einem Marmeladenglas festhalten, uns aufmachen, wenn es mir schlecht geht. Und so ein bisschen ist es ja diese Taktik, dass man sagt, ich sammle, also wenn ich gute Momente habe, dann sammle ich mir die auch und dann hole ich die auch mal hervor, wenn es mir gerade gar nicht gut geht. Und das hilft einem, finde ich, schon, dass man in solchen Momenten dann auch wieder Kraft schöpfen kann. Aus Kleinigkeiten, wir haben vorher schon über Achtsamkeit gesprochen, auf sich hören, wirklich auch mal runterfahren, aber sich auch wirklich mal dann so eine Ladung schöne Glücksmomente gönnen und daraus ein bisschen Kraft ziehen. Ja. Finde ich auf jeden Fall ein schöner Tipp, weil du es gerade schon angesprochen hast. Das stimmt. Ja, ich habe da, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, ich habe aber von meiner Familie ein... Ähm, ein Buch gekriegt, wo man auch immer so jeden Tag so ähm, aufschreibt, so, wofür man so dankbar ist und was man auch abends, was man so Tolles erlebt hat und dann, genau so mache ich das nämlich dann auch, dann lese ich mir das nochmal durch, was ich an anderen Tagen so für tolle Sachen hatte und dachte ich, ah ja, stimmt, ist eigentlich doch gar nicht so kacke alles, <lacht> sondern ist eigentlich ganz schön, mhm. ne? Ja, so kleine Einmachglasmomente, das stimmt, das ist voll schön, ja. Ja, mhm. Ich habe das tatsächlich die letzten Jahre schon gemacht. Also ich habe noch Sprachnachrichten ähm, von meiner Mitbewohnerin aus Wiesbaden, das ist ja jetzt irgendwie schon sechs Jahre her, äh, wo sie an Karneval super betrunken mir eine Sprachnachricht geschickt hat, dass sie ungern Busfahrerin wäre. Ja, die kenne ich. Ähm, und das ist eine Sprachnachricht, die höre ich mir immer noch sehr gerne an. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein schöner Tipp, um zu sagen, was, ähm, was uns mal glücklich gemacht hat. Also sich das quasi aufzubewahren irgendwo. Mhm. Und auch ein bisschen so die Gewissheit dadurch, dass sowas auch wieder kommt, weil ich finde, dass es das Schwierigste an so ganz harten Zeiten ist oder wenn es einem wirklich schlecht geht, dann wieder das zu sehen, dass das Gute kommt. Also das ist bei mir oft so ein, ähm, ja, also schwierig zu erkennen. Und das hilft mir aber quasi in der Retrospektive zu wissen, ich war schon mal an einem richtig schwierigen Punkt und danach wurde es wieder so schön und dann, ähm, hilft einem das noch mehr, indem man sich das eben ganz bewusst nochmal durchlebt oder eben sich nochmal was Schönes anschaut, anhört, durchliest und das sind ja so Sachen, das kann man ja in unterschiedlichsten Medien auch speichern, wie du sagst, als Sprachnachricht oder man schreibt es eben auf oder man ja. hat irgendwelche schönen Bilder. Ich mag es auch total gern, wenn das Handy mir so alte Erinnerungen mhm. schickt. Also ich gucke mir die dann echt jedes Mal an und denke so, ach ja krass, vor vier Jahren, heute war das. Und ähm, hab dann irgendwie, also weil man vergisst ja auch viel und es ist ja auch viel los und dann kriegt man so einen kleinen Reminder, was eigentlich, was man schon alles durchgestanden hat und was aber auch schöne Momente immer wieder dabei waren. Und es tut einem auf jeden Fall richtig gut. Und wir waren ja jetzt gerade bei Februar sozusagen, wo wir uns so richtig intensiv kennengelernt haben. Was habt ihr denn noch so aus der Zeit da mitgenommen? Also was waren so eure. Highlights außer Korken-Training, Sprechtraining mit Korken. 
Meinst du jetzt äh, vom Miss Germany oder meinst du so generell? Ja, was auch immer dir. Also ehrlich gesagt, Komm. eins von meinen krassesten Sachen, wo ich immer noch dran arbeite, aber was ich irgendwie das erste Mal so richtig hart für mich, glaube ich, jetzt so auch verinnerlicht habe, ist, ähm, es ist mir, also nicht egal, was andere über mich denken, dazu kleiner Link zu unserer Podcast-Folge, die wir irgendwann schon mal gemacht haben. Es ist mir nicht egal, was andere denken, aber es wird mir zunehmend, ähm, es, es berührt mich zunehmend nicht mehr so tief, wenn jemand mich doof findet. So, und es ist okay, mhm. wenn, wenn mein Weg nicht der Weg ist, den irgendjemand anders gut findet. Und ähm, das ist in Ordnung. So, und das, <lacht> ja, das war, glaube ich, so eins von den größten, größten Dingen dieses Jahr, die irgendwie bei mir immer wieder aufgekommen sind und immer wieder und immer wieder und ich so denke, ja, okay, ist so. Mhm. Ja, voll. Und auch einfach sich einzugestehen, wenn man mal eine Pause braucht. Oh. Ich glaube, das ist was, was wir, ähm, oder wenn ich da für mich spreche, was ich die letzten Jahre nicht so wirklich gemacht habe, also dass ich eher ähm, dann nochmal extra durchgezogen habe oder gesagt habe, nein, ich bin nicht krank oder ich packe das schon, gar keinen Stress, mache ich alles, das mache ich auch noch, gib mir noch mehr. Also mein, mein Berg war schon so groß, aber ich war so, pack obendrauf, wenn es runterfällt, ich lege es wieder hoch. So, es war, war überhaupt gar kein Thema. Und ähm, ich glaube, das ist ja verstärkt durch dieses Jahr gekommen, ich glaube aber auch verstärkt durch uns drei, so entstanden, dass wir uns mehr zugestehen, Pausen zu machen und auch mal zu sagen, ich kann nicht mehr und das ist okay so. Ja, ja, das stimmt. Also zu dem, was, was Kira noch gesagt hat, da habe ich so einen ganz, ganz tollen Spruch gelesen. Ich glaube, das war auch irgendwann dieses Jahr. Der heißt, keiner weiß, wie das Leben funktioniert. Und mir hat der Spruch so viel gebracht, weil man sich ja so oft erwischt, dass man sich, hat mir ja auch schon eine Folge drüber irgendwie vergleicht oder denkt jemand, der mir einen Ratschlag gibt, muss es ja besser wissen. Aber eigentlich weiß keiner, wie das Leben funktioniert. Keiner hat schon mal gelebt. Wir wurschteln uns alle durch. Wir haben alle irgendwelche Themen, äh, Unsicherheiten, äh, Sachen, egal in welchem Bereich. Und ich muss nicht darauf hören. Und ich bin nicht darauf angewiesen, den Ratschlag von jemand anders anzunehmen. Und ich, das war so ein Learning für mich nochmal on top zu dem, zu sagen, ich glaube, Kätchen und ich sind noch ein bisschen die Brecherin. Also ich lege es auch manchmal darauf an, dass mich jemand nicht mag tatsächlich. Und das ist mir auch wichtig in manchen Situationen. Aber das, finde ich, ist schon so ein, so ein Teil von dem Weg, zu sagen, die anderen wissen ja auch nicht, wie es funktioniert. Und im Zweifel sagen sie vielleicht auch mal was, was gar nicht stimmt. Das ist mir dieses Jahr auch extrem aufgefallen. Und dann wirklich zu sagen, ich habe die Sicherheit in mir zu sagen, nein, so ist es nicht. Und ich mache es anders. Oder ich weiß es besser. Und das ist, glaube ich, Wahnsinnig, ein wahnsinniges Wachstum, was wir irgendwie hatten. Und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, Katie, wirklich dieses auch, sich dann mal zurückzunehmen und zu sagen, es war jetzt einfach zu viel, ich habe irgendwie diesen Kampf gekämpft und ich brauche jetzt einfach mal eine Verschnaufspause, ich muss irgendwie mal wieder runterkommen. Und ich darf mir das auch gönnen. Ich bin deswegen nicht weniger wert. Das ist auch was, an dem ich, an dem ich noch arbeite, weil ich ähm, jetzt auch zwei Wochen mal wirklich runtergefahren habe und gesagt habe, ich muss gesund werden, ich war so lange krank. Und dann gemerkt habe, dass immer wieder in mir so dieser Gedanke kam, du machst nicht genug, bist du jetzt überhaupt wertvoll, weil du nicht 180 gibst und so. Und dann zu sich selber zu sagen, ja, ich bin wertvoll, weil ich gönne mir diese Pause und mein Körper braucht diese Pause und meine Seele braucht diese Pause. Und das, finde ich, ist ein krasses Learning, was ich auch durch unsere Gespräche und irgendwie diese, dieses, was du gesagt hast, was wir uns gegenseitig geben, auch die Sicherheit sozusagen, dass wir das dürfen, 
ist ja tatsächlich was, was man sich manchmal erlauben muss. Ähm, immer noch, das ist echt wahnsinnig schön und versuche ich auch noch weiter zu praktizieren, diesen Tipp noch weiter zu lieben. Voll schön. Ja, und auch vielleicht, dass mhm. es dann okay ist, wenn man dann in so einem Moment ist, ähm, wo man sich dann äh, da mal zurücknimmt, auch zu sagen, okay, irgendwie möchte ich was ändern und es ist auch okay, es gibt so einen coolen Spruch, der heißt irgendwie, das Einzige, was sich nicht ändert, ist der stetige Wandel oder irgendwie sowas. Das Einzige, was, was, was beständig ist, ist Veränderung. Also das heißt, dass man dann auch sagt, so ich, ich habe mich da dieses Jahr extrem erwischt und das fing, glaube ich, an, als wir Anfang des Jahres zusammen waren, dass ähm, ich da vor meinem Kleiderschrank gestanden habe und dachte so, boah, ey, die ganzen Klamotten, in die ich mich da so selber reingepackt habe, in diese Rolle, die ich von mir im Kopf hatte, diese Vorstellung, die ich dachte, sein zu wollen, die, die, die passt mir irgendwie nicht mehr. Ich bin aus meinem eigenen Leben so rausgewachsen. Jetzt nicht, weil ich dick geworden bin und nicht mehr meine Klamotten gepasst habe, sondern weil sie mir einfach, weil es einfach nicht mehr das war, wie... Ähm, wie, es, wie, wie ich innerlich so drin war. Also es war so ein, so ein krasses ähm, Ding von, von, von innerlich nach äußerlich sozusagen. Und dass man dann auch, ähm, es hat auch so ein bisschen wehgetan, zu sagen, okay, jetzt ist irgendwie so ein neuer Abschnitt, aber dass man einfach sagt, okay, es, es verändert sich was ähm, und ich gehe mal, geh mal da mit und ähm, auch vielleicht seine eigenen kleinen Schranken so ein bisschen aufmacht. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Total. Ich finde das voll schön beschrieben, dass du gesagt hast, du bist quasi aus dir rausgewachsen, weil ich ja, glaube, ja. das ist was, wovor andere Menschen ja auch viel Angst haben, vor Veränderung. Mhm. Und ähm, eigentlich sollten wir uns ja freuen über Veränderung, weil Stillstand ja das ist, was wir nicht wollen eigentlich. Aber trotzdem fühlt sich Veränderung ja erstmal komisch an, weil es einfach was Neues ist. Ich glaube, das ist völlig natürlich, dass es sich erstmal eigenartig anfühlt. Aber andererseits haben wir alle diese diesen Veränderungsprozess ja auch irgendwie das Jahr gemacht und ich glaube, mhm. wir können da alle auf uns und aufeinander ganz stolz sein, dass wir es eben auch geschafft haben und nicht irgendwann stagniert sind in dieser Veränderung und gesagt haben, nee, kann ich nicht, ich gehe wieder zurück ja. zu der alten oh, ich Kleidung, das so weil da habe ich immer so eine schöne gefühlt, Metapher, ich habe mir das so gut ähm, zeugt ja auch, auch Stärke vorgestellt, gerade wirklich, was du gesagt hast, Kira, weil wir haben ja auch beide, ich hoffe, dass okay, wenn ich da für dich spreche, so eine krasse Trennung durchgemacht, jeder für sich, und das ist ja schon so ein Schritt, das selber zu sagen, okay, ich mache das jetzt und ich ziehe quasi ja. diese gelaufenen Schuhe aus, die mir aber passen, wo ich schon äh, mich äh, alles drin sozusagen durchlaufen habe und ähm, wage jetzt wirklich was Neues zu kaufen, vielleicht einen komplett neuen Look zu haben und einfach alles äh, hinter mir zu lassen, was ich vorher hatte. Und diese Unsicherheit, und da wollte ich auch nochmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast, mit dem, dass es so weh tut, da habe ich auch so ein Mantra für mich gefunden, das heißt, die besten Entscheidungen tun manchmal weh und sind aber trotzdem die besten Entscheidungen. Also die richtigsten Entscheidungen sind auch oftmals super schmerzhaft und das ist aber so. Und wenn man sie aber für sich getroffen hat, und da haben wir ja auch drüber gesprochen, Katie, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann steht man auch dazu und dann steht man dahinter und dann ähm, ist die quasi auch um, unumstößlich und das ist das wieder dieses in sich auch zu wachsen und in, diese, in dieses neue Ich reinzuwachsen, was ich so, so schön finde, was ich bei uns allen drei irgendwie auch so gesehen habe dieses Jahr. Und noch ein Abschlusssatz dazu. Du hast ja auch gesagt, Katie, mal das, ja, es gibt Jahre, die stellen Fragen und es gibt Jahre, die geben Antworten. 
Und ich hatte so viele Fragen innerlich, die ich, von denen ich gar nicht wusste Anfang des Jahres, die sich durch diese Entscheidungen und dieses in mir selber, in mein neues Ich reinwachsen irgendwie beantwortet haben. Und natürlich gibt es noch offene Fragen, aber es hat sich wirklich krass viel so innerlich gefestigt dadurch. Und das finde ich wirklich wahnsinnig schön. Ähm, ja, ich auch. Ja, ich finde, das ist auch ein ganz... Boah, hört ihr das Bohren yep. bei mir im Hintergrund? Yes. Ähm, ich finde, das ist ein total schöner Leitsatz, an dem man sich orientieren kann, weil nicht jedes Jahr halt einfach mal so locker flockig irgendwie passiert und nicht jedes Jahr ist ähm, Urlaub, äh, neues Jobangebot und eine neue Liebe, sondern manche Jahre sind eben auch kein Urlaub und äh, Trennung und Trauer und Verlust und ich glaube, dass wir ein bisschen den Druck rausnehmen, wenn wir sagen, ja, okay, ich hatte jetzt halt vier Jahre, die haben Fragen gestellt, aber vielleicht beantwortet das nächste die ein bisschen. Ja, genau, einfach so ähm, und diese Veränderung, die dann, die dann kommt und Lana, wie du das auch sagst, ne, dass es dann auch weh tut und dass man auch Angst davor hat, ne, also irgendwie so, wenn man, wenn da irgendwie ein großer Schritt ist, was weiß ich, eine Trennung oder ein neuer Job oder ähm, weiß ich nicht was. Es kann ja auch was, ähm, weiß ich nicht, eine Schwangerschaft, ein irgendwas. Und dass, dass, dass einem das Angst macht und dass man dann vielleicht nicht sagt so, äh, ja, oh, das macht mir Angst, ich bleibe jetzt so in Schockstarre stehen, sondern einfach sagt, okay, das macht mir Angst. Also, to be honest, äh, bei mir stehen auch gerade nochmal wie so, so ein paar Veränderungen an und oh mein Gott, ich habe richtig Schiss. <lacht> ich habe so Schiss davor, was da so passiert, aber ich denke mir halt so, ja, was soll denn passieren? Die Welt hört ja sich nicht auf zu drehen oder ich falle nicht tot um, bloß äh, weil ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe. Und ähm, ja, so. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Okay. Nee. Ich hatte noch mein Mikro aus und dachte so, vielleicht sagt Nana was. Aber ich finde auch, dass jede, jede Entscheidung, die man trifft, einen ja irgendwie näher irgendwo hinbringt. Also ich will jetzt gar nicht sagen zum Ziel, weil es gibt nicht nur ein Ziel. Es ist nicht so, dass man irgendwie ein Labyrinth folgt und es gibt ein Ziel, sondern es gibt so viele Möglichkeiten. Und jede Entscheidung bringt dich näher zu einer dieser Möglichkeiten. Ja. Und wenn du dich jetzt gegen Sachen entscheidest, dann ist das nicht weniger gut oder weniger schlecht, als wenn du dich für etwas entscheidest, sondern es bringt dich halt woanders hin. Das ist wie damals in, in den Zeitschriften diese ähm, Sachen, denen man so gefolgt ist. So laut unsere NachbarInnen bohren, weil die ihre Küche bekommen. Ähm, man ist denen so gefolgt und unten waren dann mehrere Möglichkeiten. Da war so, welcher Schuhtyp bist mhm. du? Und dann bist du so ein paar Abzweigungen gefolgt und warst dann bei Sneaker oder so. Mhm. Und dann machst du den Morgen den Test und dann bist du bei High Heel. So. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, nochmal wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass nicht die Entscheidungen dazu führen, dass man zu einem Ziel kommt, sondern dass man zu einer anderen Möglichkeit kommen kann, egal welche Abzweigung man wählt. Mhm. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und was du gerade auch angesprochen hast, ist was, was ich tatsächlich auch dieses Jahr gelernt habe im Zusammenhang mit, dass man ja oftmals eben sagt, okay, ich muss noch mehr machen und dann komme ich an dieses Ziel und dann habe ich es endlich erreicht. Aber das Leben, und das hast du ja vorhin auch angesprochen, Kira, ist ja ein ewiger Prozess und man verändert sich hoffentlich immer weiter und lernt immer mehr dazu. 
und dass man auch lernt, diesen Weg zu genießen und diese Stationen auch zwischendrin mal wirklich so anzunehmen und zu sagen, jetzt bin ich aber gerade hier und quasi im Hier und Jetzt und ähm, ich finde das schön, dass ich das erreicht habe, was ich bis jetzt erreicht habe und nicht immer nur dieses Ziel anzugucken. Also es ist wahnsinnig wichtig, Ziele zu haben, finde ich, und auch darauf hinzuarbeiten, aber eben auch diesen Weg ein bisschen als Ziel zu sehen und zu sagen, I appreciate ähm, the change und ich bin irgendwie happy mit dem, was ich erreicht habe und nicht in dieses Laufrad sozusagen zu verfallen und zu sagen, ich muss mich immer noch weiter optimieren und das muss noch besser werden und da muss ich noch hinkommen, weil das wird uns schon ein bisschen auch vorgelebt in der Gesellschaft und auch wenn man so eben sich zum Beispiel so Berufswege anschaut, dann geht es ja nur darum, dass man irgendwann in der Firma arbeitet und das und das erreicht, aber das ist ja vielleicht gar nicht das, was man unbedingt selber will und dann folgt man so einer Erfolgs- Linie, die vielleicht jemand vorgegeben hat, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass ja niemand weiß, was für einen selber richtig ist und niemand das Leben schon gelebt hat und wenn man merkt, dass man nicht glücklich ist, dass man das Privileg hat, das vielleicht auch zu hinterfragen und zu verändern, ist so wertvoll und ich bin dafür so dankbar und bin auch immer öfter so, dass ich mir denke, ich bin happy mit dem Stadion, in dem ich gerade bin und ich sehe, wo ich hin möchte, aber ich bin auch wahnsinnig dankbar und froh, dass ich gerade da bin und eben mich heute entscheiden kann, ob es der Turnschuh oder der High Heel ist oder eben vielleicht gar keine Schuhe. Und das ist irgendwie, finde ich, so, so ein schönes Gefühl, das ein bisschen auch loslassen zu können und zu sagen, ich, ich bin in diesem, in diesem Leben und ich, ich finde mich jeden Tag neu zurecht und das ist okay so. Ich glaube, was noch total wichtig ist zu sagen für dieses Jahr, was wir gelernt haben, was aber auch einfach einen großen Bezug zu Weihnachten hat, dass ihr mit Menschen, die euch nicht gut tun, keine Zeit verbringen müsst, auch wenn diese Menschen Familie sind. Mhm. Wenn ihr jetzt gerade mit Menschen unter, unterm Tannenbaum sitzt oder vielleicht in vier Stunden ähm, oder morgen, dann müsst ihr nicht mit diesen Menschen Zeit verbringen, wenn sie euch nicht gut tun. Das ist uns irgendwie noch so... Ja, das wurde uns so beigebracht, ne? Familie über alles und Blut ist dicker als Wasser und ne? was, wir, was wir alles so kennen. Und die Familie ist das Allerwichtigste. Und am Ende, wenn die Familie euch nicht gut tut, dann tut ihr euch nur selber damit weh. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Learning, einfach zu sagen, alles, was negativ in meinem Leben ist, weg damit. Das habe ich das dieses Jahr sehr extrem praktiziert auch und habe viele Freundschaften und ja auch Familien und ähm, andere Angelegenheiten äh, irgendwie verbannt aus meinem Leben, weil sie mir nicht mehr gut getan haben. Und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, besonders heute nochmal zu sagen. Mhm. Finde ich auch einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Und ähm, vielleicht kann ich da noch ein kurzes Beispiel von letzter Woche bringen. Da war das bei mir tatsächlich so, dass ich mich entscheiden musste, Blut oder Wasser sozusagen, und mich für Wasser entschieden habe, für meine beste Freundin. Da ging es um ein sehr schwieriges Thema in der aktuellen Zeit und äh, mir war es einfach wichtig, die Wahrheit zu sagen, offen mit ihr darüber zu sprechen, äh, sie zu informieren und es war so schön, weil sie so dankbar dafür war und sie hat irgendwie so gesagt, du bist so ein ehrlicher und wertvoller Mensch und ich bin dir so dankbar und ich glaube, dass das ist das, was man am Ende auch wieder bekommt, dieses wir sind wirklich dann eine Gemeinschaft und eine Community und enge Freunde und die Menschen, die wir uns aussuchen, die sich wertschätzen und die aber auch ehrlich zueinander sind. Und ähm, auch Ehrlichkeit kann vielleicht manchmal wehtun, aber man entscheidet sich eben gegen 
irgendwelche toxischen Verbindungen gegen die Menschen, die einem nicht gut tun und auch wenn es Familie ist und das ist okay so und das ist dann wieder eine Entscheidung, die auch mal wehtun kann, aber am Ende kommt es eben dieses Gefühl, auf dieses Gefühl an, was man hat mit der Person und das Verhalten, was sie einem entgegenbringt und ähm, das war für mich ein wahnsinnig schöner Moment, gleichzeitig auch ein schmerzhafter Moment, weil ich natürlich von der betreffenden Person aus meiner Familie sehr äh, schwierige Konfrontationen hatte, aber ich bin da auch wahnsinnig stolz auf mich und ich glaube, das darf man sich auch dann immer wieder sagen in den schwierigen Momenten, dass man sich auf sich verlassen kann und dass es das Richtige ist, weil man es so fühlt und ähm, dass man diese Entscheidung auch eben treffen darf, auch wenn es um Familie geht. Ja, schön zusammengefasst, hm. fand ich gut. Ich und auf das eigene Bauchgefühl hören. Ja. Entschuldigung, Kiri. Ja, ich glaube, das ist so, so wichtig. Ja. Das haben wir alle dieses Jahr noch mal doller gemerkt. Aber unser innerer Kompass, der zeigt uns schon eine sehr genaue Richtung. Und wir übersehen das manchmal oder mit Absicht, schauen dran vorbei und sagen, nee, es ist schon okay, wird schon. Und ich glaube, wir haben alle schon mal diese Erfahrung gemacht, dass unser Bauchgefühl bei irgendeinem Menschen gesagt hat, mm -mm, lass die Finger weg. Und wir haben es trotzdem gemacht und am Ende haben wir gelernt, dass wir auf das Bauchgefühl hätten hören sollen. Ja, ja. da habe ich ja. gerade irgendwie ein Déjà-vu. Ich weiß nicht. <lacht> das ist total krass, das hätten wir irgendwie vor einem Jahr genau darüber schon mal gesprochen. Und es ist wirklich so. Und es hat sich so oft schon bewährt, da zu sagen, und ich mache das auch mittlerweile mehr, weil ich finde, manchmal ist man da noch so zögerlich, ist das jetzt wirklich das Richtige, nur weil mein Gefühl das sagt, ja, ist es. Und das sage ich mir jedes Mal wieder, so mein Gefühl sagt es, okay, dann ist es richtig so. Ja, ja auf jeden Fall. Eine der Sachen, die ich, glaube ich, dieses Jahr noch gelernt habe, ist, das spielt, glaube ich, da so ein bisschen mit rein, wenn eine Situation ist, die ich so vielleicht vorher noch nicht hatte und mein Kopf sagt so, nee, das kann so nicht sein oder das musste anders sein oder nein und überhaupt und so, dass ich mich mal ein Momentchen zurücknehme, auch aus einer Situation heraus. Also hatte ich neulich erst, da saß ich irgendwie mit mehreren Leuten zusammen und ähm, hatte irgendwie so einen kleinen Flucht. Ding, aber das war nicht nur in meinem Kopf, das war ja gar nicht mein Gefühl, sondern so ein, du solltest jetzt nicht hier sein, weil... Und dann habe ich mich einfach in dieser Gruppe mal kurz ein Momentchen zurückgenommen, habe mal auf meinen Bauch gehört und gedacht so, hm, was, äh, was ist denn eigentlich? Und dachte so, ah ja, okay, alles klar, kannst dich entspannen, es ist nur dein Kopf, der jetzt gerade sagt, du solltest es nicht machen, weil... Und ähm, ja, ich glaube, sich einfach dann auch den, den Raum selber zu geben, ähm, egal wo man dann ist, ne, und ähm, dann vielleicht die Möglichkeiten so ein bisschen äh, sich mal anzufühlen, da, die sich da so aufmachen. Ne? Und, ähm, und nicht vielleicht, äh, ich bin da auch manchmal echt ganz groß drin, aber das schon in so Kategorien zu packen, sondern einfach mal zu schauen, was sagt denn mir mein Gefühl? Ne? Und die ganze, mhm. die ganze Gesellschaft sagt, nein, deine Familie, so wie wir das hatten, ne? die, die musst du irgendwie über alles beschützen. Ja gut, aber wenn es mir nicht gut tut, dann eben nicht. So, das ist fein. Und ähm, ja, ja, das stimmt. Ich hatte das kann da man irgendwie auf alle Bereiche beziehen, finde ich. Ja. Also wir hatten ja auch dieses Thema, was konsumiere ich? Und das, finde ich, ist genau das Gleiche. Du konsumierst Menschen, ähm, indem du ihnen deine Zeit schenkst, genauso wie Social Media, genauso wie ähm, deine Arbeit. Das sind, das sind alles Bereiche, die kannst du mehr oder weniger äh, kontrollieren oder dann beziehungsweise auch den Konsum ändern und sagen, okay, oder auch, was du am Anfang gesagt hast mit, mit der Kleidung, was, was trage ich eigentlich? 
Und ich hatte da auch so ein schönes, das war eher so ein längerer Prozess mit, ähm, da, da ging es auch um das Thema Affirmationen, was du äh, angesprochen hast, Katie, zu sagen, ich lese mir einfach schöne Affirmationen durch oder wertvolle Sprüche oder Reminder, äh, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das mache ich jetzt zum Beispiel auch, indem ich dann auch vielen Leuten bei Social Media entweder entfolgt bin oder sie... Ähm, Zumindest, dass ich die Stories und die Posts nicht sehe und dafür andere Sachen viel mehr in den Vordergrund gehoben habe. Was mich wirklich interessiert, was mir aber auch gut tut und da auch wieder das Thema Bauchgefühl. Wenn ich was sehe und es fühlt sich nicht gut an, dann entfolge ich oder blockiere ich es oder eben in anderen Bereichen auch, dann vermeide ich es. Also minimiere ich den Kontakt und so kann man das eigentlich, finde ich, von auf alle Bereiche beziehen und man muss da keine Angst davor haben, nur weil es jetzt was ist, was vielleicht gesellschaftlich oder eben Thema Familie nicht die Norm ist. Keiner hat das Leben gelebt. Du ja. bist ein Vorbild. Du kannst eben auch diese Entscheidung treffen und andere damit inspirieren. Und da wären wir wieder bei diesem Punkt, wo wir letztes Mal auch schon mal waren, dieses dadurch hast du ja auch eine gewisse Rolle und du zeigst anderen auch, hey, ich habe es so gemacht und jemand anders denkt sich dann vielleicht so, oh ja, die Person hat das so gemacht, eigentlich würde ich das auch gern machen und jetzt traue ich mich schon ein Stückchen mehr. Und das, finde ich, ist das Schönste, was man dann quasi auch irgendwie zeigen kann, dass es okay ist, auch anders zu sein, als es einem vielleicht manchmal gesagt wird. Ja, aber da habe ich noch ein ganz cooles Beispiel. Ich hatte ein sehr, sehr tolles Gespräch mit einer meiner Schwestern, die einen, sagen wir mal so, nicht linearen Lebenslauf hat und die in den letzten Jahren immer wieder damit konfrontiert worden ist, dass Firmen oder Unternehmen ähm, gesagt haben so, nee, also ganz ehrlich, das geht so gar nicht. Ne? Das ist jetzt hier nicht so schön, wie man sich das vorstellt. Sie haben das gemacht, die Ausbildung, das Studium, dann die Joberfahrung und so weiter und so fort. Sondern sie hat mal hier was gemacht, mal dort was gemacht. Und jetzt, insgesamt knapp zehn Jahre später, äh, kann die sich vor Jobangeboten nicht mehr retten, weil alle sagen, boah, diese Kombination, die sie haben, ist so ein Alleinstellungsmerkmal, und die kriegt hier gerade jede Woche, ich weiß nicht, wie viele ähm, Jobangebote irgendwie reingedonnert und ähm, sagt auch so, ja, sie hat damit teilweise richtig hart gestruggelt, dass sie da gesessen hat und ihm nicht erklären konnte oder beziehungsweise sie konnte erklären, warum ihr Lebenslauf so aussieht, wie er aussieht, weil sie das nicht gefühlt hat. Bis zu einem gewissen Punkt war, sie, war das fein und dann hat sie gesagt so, nee, ich fühle das aber nicht mehr und ich gehe jetzt einen anderen Weg, weil mein Interesse mich dahin leitet. Und die hat das richtig krass durchgezogen und ist jetzt so erfolgreich damit. Und das ist für mich einfach auch nochmal so eine ja, so eine Bestärkung gewesen. Und ich finde es einfach so eine, also für mich ein krasses Vorbild, dass ich sage so, ja, es ist okay. Also, ne, das fand ich richtig, mhm. richtig toll. Mhm. Ich bin natürlich auch sehr stolz. Meine kleine Schwester. <lacht> Und ich glaube, gerade jetzt, wo es so an die Festtage geht, ist es nochmal wichtig zu sagen, dass ihr nicht die Welt verändern müsst. Also ja. es, ist immer, es ist immer so schön zu sagen, wir, wir inspirieren und wir sind Vorbilder und da bin ich auch voll bei dir, Nana. Ich glaube, dass all die Menschen, die dazu gerade nicht die Kraft haben, mhm. das nicht machen müssen. Also es ist völlig okay, wenn ihr morgen einfach nur aufsteht. Und wenn ihr einfach nur was esst, weil geil, es gibt irgendwie, weiß noch, was vom Braten oder so, I don't know, irgendwelche Leftovers von Weihnachten, ganz viel Schokolade esst, 25 Weihnachtsfilme schaut und euch dann wieder hinlegt, das ist völlig okay. Ihr müsst nicht die Welt retten. Und ich glaube, das ist was, was 
ich mir fürs nächste Jahr, für 2022, auch noch mal ein bisschen präsenter machen sollte. Und ich habe hier hinter meinem Laptop eine Karte hängen von Ein guter Plan, auf der steht, wir haben alle ein bisschen, ich will die Welt retten in uns, aber es ist okay, wenn du erstmal nur einen Menschen rettest und es ist okay, wenn dieser Mensch du selbst bist. Und ich glaube, das ist mein Ziel für 2022, dass ich von diesem Weltschmerz, den ich habe und dieses, ich will alles machen und ich will, dass keine Tiere mehr gequält werden, dass keine Menschen mehr an Grenzen sterben, all diese, all diese Weltschmerzsorgen, die wir so haben, dass ich die ein bisschen hinten anstellen kann, hinter meine eigene Gesundheit und meine, mein eigenes Wohlfühlen, glaube ich. Habt ihr so, ja, was ich finde Vorsätze immer total bescheuert, aber habt ihr so Pläne für 22? Ja, <lacht> also erstmal finde ich das total schön, was du gesagt hast, auch dieses Thema, man darf egoistisch sein und man darf sich an erste Stelle stellen, das ist ja auch was, was wir heute so in Nuancen schon mal angesprochen haben oder auch, in, ja nicht in Nuancen, sondern in unterschiedlichen Bereichen und ähm, das sich auch einzugestehen ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, vor allem auch in dem, ich definiere mich nicht nur dadurch, wie viel ich arbeite und was ich alles an einem Tag gemacht habe, sondern vor allem, wie viel ich für mich selbst getan habe. Und ähm, vielleicht eine Sache noch zu dem, was du gesagt hast, Katie, was, was mir dazu so eingefallen ist, war dieses, man sieht ja den Weg nicht, den jemand geht, man sieht immer nur das Ergebnis. Und das blendet einen ganz oft und auch ähm, in einem selber. Und das ist das, was ich vorher so angesprochen habe, den Weg viel mehr zu genießen und eben auch mal zu sagen, heute schaffe ich es nicht, noch irgendwas zu machen. Zum Beispiel gestern, da habe ich mir vorgenommen, mir noch was zu kochen, habe ich nicht mehr geschafft, dann habe ich mir halt was bestellt und das ist dann auch okay oder ich habe es auch heute mal dann nicht geschafft, irgendwelche ähm, Sachen noch in der Früh zu erledigen, die ich gerne machen wollte und ich habe dafür eine Stunde länger noch mich entspannt und bin ein bisschen langsam an den Tag gestartet und auch eben das in den Alltag so einzubauen und ähm, diese, diese großen was wir vorher angesprochen haben, Ziele und ähm, was hat jemand anders erreicht, Vorbilder oder so ein bisschen zurückzustellen, ist was, was ich auf jeden Fall für nächstes Jahr mir für mich noch wünsche und wirklich mehr meinen Alltag Tag für Tag so achtsam anzugehen und zu sagen, ich höre auf jede kleine Bauchgefühlslage und versuche darauf zu reagieren und ähm, ja, einfach noch mehr mich selber zu spüren, mich anzufühlen, hast du vorher gesagt, Kira. Ich weiß nicht, ob es aus Versehen war, aber ich fand es total schön, ähm, zu spüren, wie sich alles anfühlt, was ich so erlebe. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Ziel für mich für nächstes Jahr. Voll schön. Oh. <lacht> ja, ich glaube, ich kann mich da irgendwie so ein bisschen anschließen. Bei mir ist es ähm, so, dass äh, ich meine Entscheidung noch mehr aus mir heraus treffen will. Also, dass ich mir vielleicht auch für meine Entscheidungen, die ich treffe, ähm, ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte und nicht darüber oder meine Entscheidung nicht so treffen möchte, wie sie von außen aussehen, sondern wie sie sich anfühlen. Also bei was weiß ich, also sieht das jetzt, äh, ist das jetzt der Job, den ich mir jetzt ähm, ausgesucht habe, weil der super anerkannt ist und super cool ist und super toll oder ist es wirklich so, dass, dass sich das gut für mich anfühlt oder andersrum, ähm, fühlt sich vielleicht eine Entscheidung gut an, aber andere könnten darüber denken, dass und das möchte ich einfach noch mehr 
ähm, ja, in meinen Alltag integrieren, noch mehr irgendwie so leben, noch authentischer sein einfach mit meinen Entscheidungen und vielleicht auch noch ein bisschen mutiger. Ich habe dieses Jahr ja, ein paar Sachen gemacht, die ich schon ganz schön mutig fand, muss ich sagen. So, also, ne, mhm. Nana hat es schon angesprochen, ne, da gab es eine Trennung, ähm, es gab eine lange Reise sehr weit weg von zu Hause ähm, und sowas und ähm, einfach noch ein bisschen offener zu sein und mal zu gucken, wo mich das Leben so hinführt, ohne einen Plan zu haben vielleicht auch, weil es kommt immer anders. Ja, und ich finde, das ist irgendwie eine schöne Zusammenfassung von dem, was du gesagt hast, Katie, man darf schon stolz auf sich sein, wenn man es geschafft hat, einfach mal in der Früh aufgestanden zu sein, weil solche Tage oder auch Zeiträume oder auch eben Gefühlslagen sind so valide und so, die kann, da kann sich jeder reinfühlen und genauso kannst du wahnsinnig stolz auf dich sein, Kira, wenn du so eine große Entscheidung getroffen hast und es durchgezogen hast und ähm, ich finde, dass es das ausmacht, dass dieses Spektrum einfach nicht vorgegeben ist und ähm, wir alle dieses Jahr durchgestanden haben mit den Höhen und Tiefen und jetzt heute hier sind und irgendwie schon so voll viel gelacht haben und es mir schon wieder so viel Energie gegeben hat und äh, so viel Kraft und ich finde, das ist echt wahnsinnig wertvoll und wir können alle echt richtig stolz auf uns sein. Ja, ja finde ich auch. Und ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich einfach sagen, ähm, anstatt zu sagen, was wir an uns selber lieben, machen wir eine kleine Komplimente-Dusche oh. und sagen uns, was wir aneinander uh. lieben. Das haben wir so lange nicht mehr gemacht. Und ähm, ich würde das vielleicht auch allen zuhörenden Menschen empfehlen. Es gibt ja so Tage, ähm, vielleicht habt ihr enge FreundInnen oder Menschen, die euch nahe sind, mit denen ihr das regelmäßig machen könnt. Ähm, es wird einfach eine Person ausgewählt und alle sagen dann, was sie an dieser Person lieben und dann geht es um. Das ist eine Komplimente-Dusche und es ist ganz wunderbar. Und ich würde sagen, wir fangen mit Nana an. <lacht> Dass ich erst Komplimente bekomme oder Komplimente? Du bekommst, du bekommst. Wir fangen mit dir an. Nana, ich bin ähm, erstmal unheimlich stolz, deine Freundin sein zu dürfen. Ähm, wir haben uns über dieses Jahr so sehr kennen und lieben gelernt, wir alle drei. Und ich finde, dass dir dein Haarschnitt unheimlich gut steht, der neue. Ich bin total geflasht und äh, finde es fast ein bisschen schade, dass du den noch nicht bei deinen großen Fotos äh, Anfang des Jahres ähm, im Camp hattest, weil es sieht unheimlich schön aus, wie deine Haare jetzt geschnitten sind. Danke. Ähm, aber ich will nicht oberflächlich sein, weil du bist eine der besten Freundinnen, die ich in meinem Leben je finden durfte. Mm. Und ähm, ich hoffe, dass wir das nächste Jahr genauso viel oder noch mehr Kontakt haben werden als dieses. Danke nochmal, Mausi. Also, ja. Also, Nana. Ich muss mich da Katie anschließen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich deine Freundin sein darf. Und ähm, was ich einfach immer, ähm, was bei mir sofort hochkommt, wenn ich an dich denke, ist diese, diese klare, liebevolle Art. Und das liebe ich so sehr an dir. Und ich erwische mich ganz oft in einer Situation, ähm, wo es vielleicht schwierig ist, dass ich denke, was würde Nana jetzt machen? Und irgendwie ist bei mir irgendwann mal so ein Spruch hängen geblieben, den du mal gesagt hast, ich versuche Streit zu vermeiden und alles liebevoll irgendwie anzugehen. Und das finde ich ist eine so wundervolle Eigenschaft und du bist, du schaffst das einfach auch in so heftigen Situationen immer irgendwie so bei dir zu bleiben und in Liebe, aber trotzdem so klar. Und das finde ich einfach so, so, so wundervoll und so bewundernswert und ich bewundere dich so sehr und ähm, ja, ich bin so dankbar, dass es dich gibt. 
Danke, ihr Mäuse. Das habt ihr so schön gesagt. Irgendwie. Also ich bin total gerührt und ich kann es nur noch mal empfehlen, diese Liebesdusche zu machen. <lacht> Weil wenn man geduscht wird, dann ist es wirklich also ein, so ein krass schönes Gefühl. Weil ich, ich muss sagen, ich spüre das aber unter uns dreien auch so wahnsinnig sehr, weil da so viel Respekt ist. Also auch so Respekt in der Freundschaft ist, ist so wichtig und ich habe das selber nicht gelernt und deswegen schätze ich es umso mehr, dass wir das haben und eben diese grenzenlose Liebe und auch, dass man ehrlich sein darf und danke euch auf jeden Fall und ich freue mich schon, euch meine Dusche zu geben. Ich bin jetzt, glaube ich, Machen auch wir dran. weiter mit Kiri. <lacht> Magst du anfangen, Katie, oder ich? Ist denn Kiri noch da, weil das Bild hängt? Oh, ich bin hier. Okay, dann fange ich an mit Kiri. Kiri, erstmal Hut ab für all das, was du dieses Jahr so geschafft hast. Ich meine, die letzten Jahre wahrscheinlich auch, aber da waren wir nicht so nah an dir, um das mitzubekommen. Ähm, ich bewundere deine Stärke. Es ist ein ganz furchtbares Kompliment, die Stärke zu, <lacht> zu erwähnen. Aber ich finde, bei dir muss man es tatsächlich tun, weil wir eben auch andere Dinge erwähnen können. Also ich finde es ganz großartig, wie stark du warst dieses Jahr, aber auch wie du deine Schwächen zugegeben hast und auch eingesehen hast, wenn du sie brauchtest und wenn du den Raum für dich gebraucht hast und ich finde, das ist was, worauf wir alle und besonders auch du stolz sein solltest, zu sagen, ich habe geschafft, mir den Raum zu nehmen und ähm, wenn ich an dich denke, weil du es gerade bei Nana gesagt hast, wenn ich an dich denke, dann denke ich immer an die Situation, wie ich im Europapark in der Dusche <lacht> saß und mir das Blut mein Bein runterlief <lacht> und ich einfach, ich habe nur meinen Chat gegriffen, ich habe geschrieben, du warst innerhalb von zwei Minuten da, du warst genau der Mensch, den ich in dem Moment gebraucht habe und ich glaube, dass das beschreibt nicht nur unsere Dreierfreundschaft, sondern auch dich total gut. Du bist absolut der Mensch, den man braucht mhm. in seinem Leben. Oh, das hast du so schön gemacht. Oh Gott, soll ich gleich alles zu weinen? Danke, ja, mein Schatz. Ich glaube, ich auch, aber so Freudentränen. Mhm. Also ich muss mich da auch natürlich einerseits anschließen, was Katie gesagt hat, zu 100 Prozent. Und was ich an dir so wahnsinnig schön finde, ist, Sobald ich dich sehe oder auch nur höre am Telefon, bist du immer so zu 100% du und du lässt eben auch mal deine Schwächen zu, was ja eine wahnsinnige Stärke ist. Und ich liebe es, wenn ich mit dir spreche und dann geht es wirklich um so emotionale Themen und es ist einfach, das Leben ist so aufreibend und mit dir spüre ich, aber wir kriegen das halt auch gemeinsam hin und ähm, das liebe ich so wahnsinnig sehr und auch, dass du das so zeigen kannst, dass du auch sagst, hey, ich liebe euch und ähm, es ist so schön, euch zu haben und sich das immer wieder auch zu sagen, finde ich so wertvoll und da, das strahlst du wirklich von innen heraus raus und da schöpfe ich immer so viel Kraft, weil du mir das auch ähm, zeigen kannst. Du zeigst, wie dein Leben gerade läuft, egal welche Tiefe, welche Höhe und wir gehen das gemeinsam an und wir stehen das durch und du hast auch keine Angst davor, meine Hilfe zu fragen und ich finde, das ist was, das für mich ein wahnsinniges Vorbild ist, ähm, wo ich ganz viel von dir lernen darf, einfach auch zu sagen, hey, das ist gerade los, kannst du mir da helfen? Und ähm, diese Entscheidungen dann auch wirklich durchzuziehen, wie Katie gesagt hat, das ist für mich unglaublich stark, immer wieder zu reflektieren, zu hinterfragen, was du machst und diesen Weg gemeinsam mit dir gehen zu dürfen, weil ich bin auch wahnsinnig dankbar, deine Freundin sein zu dürfen. Oh, danke schön. <lacht> Man fühlt sich so bisschen, das sollten wir fast häufiger machen, oder? Eigentlich so jede Woche. Ja. Das ist so schön. 
Ich finde sie so gut. Gar nicht bei dir, Katie. <lacht> ja. Magst du anfangen, Kira? Ja. Also, ähm, Katie, du weißt, ich liebe dich vom, from the bottom of my heart. Vom ersten Moment, wo wir uns gesehen haben, war da irgendwie was Besonderes. Und ähm, was ich einfach bei dir so dieses Jahr so schön fand, dass ich dabei sein durfte, wie du deinen Weg gehst, wie du auch Dinge, die dir wehtun, ähm, tust, weil sie dir gut tun, wie du immer mehr zu dir kommst, wie du immer mehr in deine Mitte kommst, wie du strahlst, wie wunderschön du bist und also natürlich auch äußerlich, aber wie man es auch dir ansieht. Ich meine, äh, ich habe mir neulich irgendwie ein Foto angeguckt von einem Fotoshooting von dir und ich dachte so, wow, diese Frau ist so schön, aber so von innen heraus. So. Und ähm, ja, es ist, erfüllt mich mit Freude, diesen Weg begleiten zu dürfen und es ist so, so wundervoll einfach, was du alles machst. Ich bin einfach geflasht von dir. Sehr, 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 sehr. Oh, da muss ich mich auch gleich wieder anschließen. Vor allem muss ich hier auch noch mal den Bogen spannen zu dem Thema Bauchgefühl und ähm, wie ich dich quasi kennengelernt habe. Ähm, ich hatte ja so einen kleinen Überblick über die Frauen, die dabei sein werden im Camp und bin so ein bisschen durchgegangen. Wer hat sich schon irgendwie da durch man so Stories angucken, die gepostet wurden und dann habe ich auf dein Profil geklickt und habe mir gedacht, diese Frau möchte ich kennenlernen, diese Frau brauche ich in meinem Leben und es hat sich nur noch vervielfältigt, also wirklich seit dem Tag, wir haben ja erst nur geschrieben und dann haben wir uns kennengelernt und ich denke mir jedes Mal wieder, danke an das Universum, dass es dich gibt, dass ich dich in meinem Leben haben darf, dass ich von dir lernen darf, aber wir auch miteinander wachsen und das ist was was ich so schön finde an dir, deine Ehrlichkeit, deine Offenheit, wirklich Schmerz anzusprechen, schwierige Themen anzusprechen, aber auch zu sagen, es ist okay, wie man ist, einfach diese Kleinigkeiten auch an sich anzunehmen und zu sagen, es, es gibt schwierige Sachen und wir kennen diesen Weltschmerz, was wir vorhin auch angesprochen haben, aber wir stehen es durch und diese wahnsinnige Kraft, die du daraus auch anderen Menschen gibst, obwohl du selber so viel durchmachst und, und dein Leben irgendwie auch so viele Ups und Downs hat, dann wirklich die Kraft noch aufzubringen, zu sagen, ich bin eben genau dieses Vorbild, auch ähm, wenn du vorher gesagt hast, man muss das nicht sein, du bist das und du bist das für mich und vor allem ist es so schön, dass wir das eben auch gemeinsam durchgehen und durchstehen und uns haben und du uns ja hier auch quasi so zusammengebracht hast und diesen Raum geschaffen hast, in dem wir unsere Liebe teilen können und unsere Erfahrungen und ähm, eben diese Werte und den Respekt gegen ein, gegenüber einander. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ich bin so am Zitter, weil es so schön ist und ähm, ja, diese wahnsinnige Liebe, die wir haben und ich liebe dich auch über alles und ich finde es wirklich unglaublich schön und ich bin unglaublich dankbar, dass ich dich als Freundin haben darf. Ihr Mäuse. <lacht> Ich würde in dem Sinne euch, liebe zuhörenden Menschen, ähm, entlassen. <lacht> ähm, wir legen jetzt auf und wir reden aber weiter ohne euch. <lacht> und wir hören euch im nächsten Jahr. Kommt gut ins Jahr, passt auf euch auf, passt ganz besonders 
auf eure Gefühle und auf euren Bauch auf und ähm, esst so viel Schokolade, wie ich es machen würde. <lacht> Tschüss! Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.